0: Ja, hallo, liebe Katja. Ich freue mich sehr, dass du bei meinem Interview Kindheitsträume und Kindheitsräume mitmachen möchtest. Und ich habe jetzt ein paar Fragen an dich und bin auch schon ganz neugierig. Was hast du denn als Kind besonders gerne gemacht? Kannst du dich da erinnern? Ähm, ja,
1: erstmal vielen Dank, liebe Claudia, für die Einladung. Ich bin super gespannt ähm, zu deinem Podcast. Ja, also ich kann mich an viele Sachen erinnern, was ich gerne gemacht habe. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, zurückspringe, als ich glaube ich so zwei oder drei Jahre alt war. Ähm, da habe ich zum Beispiel gerne äh, geschauspielert. Mhm. An, genau, also ich habe da so eine, ich erinnere mich noch daran, so eine Katze imitiert, so eine traurige Katze tatsächlich. Und habe dann, hab dann so lange Miau zu so, Miau, bis ich wirklich <lacht> angefangen habe zu weinen. <lacht> also habe da irgendwie das ganz gern gemacht. Und dann später erinnere ich mich auch ähm, dass ich sehr gerne gesungen habe, mir die Charts im Radio angehört habe, die mhm. aufgenommen habe mit Pinzette und äh, alles, was mit Musik zu tun hatte, sage ich mal, hat mich fasziniert und gefesselt. Und ähm, genau, ich wusste auch schon sehr früh als Kind, <lacht> was ich werden möchte. So, genau. Das sollte auf jeden Fall was mit, mit Musik zu tun haben.
0: Also hattest du schon so richtigen Kindheitstraum, dass du sagst, Musik ist genau deins. Ja, genau. schön.
1: Ja, genau, das war, das, das, kann man schon so sagen, ja, genau.
0: Mhm. Äh, hast du ein spontanes Lied, was du damals immer gesungen hast im Kopf, wo du weißt, das war so das Highlight? Äh, ich glaube tatsächlich 99 Luftballons. Ah, cool. <lacht> war so damals
1: mein Vorbild. Ich muss jetzt so sagen, mhm. ich ähm, ein DDR-Kind, so. das war natürlich nochmal aufregender, dann auch so Westradio zu hören und mhm. dann diese Westmusik in Anführungsstrichen. Und genau, das, also diesen, diesen Song und überhaupt Nina fand ich schon,
0: fand ich toll, ja. Cool, genau. Gibt es äh, besondere Menschen, die dich besonders positiv geprägt haben in deiner Kindheit? So, so eine Art Bezugsperson, wo du sagst, das äh, waren Menschen oder auch Begegnungen, die besonders äh, positiv für mich waren? Zum Überlegen.
1: Also ganz am Anfang war das, glaube ich, so mein, mein Vater, also mein leiblicher Vater. Hm. Ähm, das war so, der hat mich schon irgendwie so beschützt einfach. Das war so irgendwie, ja, das, das war irgendwie eine ganz gute Kombination glaube ich. Ähm, und dann später muss ich überlegen, also
0: Inspiration war die Frage, ne? Also wer mich inspiriert hat. Genau und da werde ich auch positiv geprägt hat, ne? Das ist ja oft, dass wir oft so Bezugspersonen erwachsen haben, müssen auch nicht die Eltern sein, wo ja. einfach Sachen passiert sind, wo wir sagen, boah, das war wie ein Aha-Effekt oder das hat mir nochmal so einen Schub gegeben, auch wirklich das äh, mit Musik was zu machen später. Kann auch in der äh, Pubertät sein, ne? Also einfach ja. mal diese, diese Inspiration wirklich, ja, zu erkennen, was ist in mir und auch mutig zu sein.
1: Mhm. Also, ähm, also, ich glaube, wenn, wenn wir so im Bereich Musik bleiben, dann tatsächlich war das sicherlich der, der Musiklehrer. Also, mhm. Grünewald, glaube ich, so hieß der. <lacht> ich war damals mit meiner Dame, jetzt immer noch besten Freundin, Kindheitsfreundin Claudia, ja, ist auch Claudia. Ah. Und wir waren beide recht musikalisch begeistert. Sie gingen aber noch mehr so in den schauspielerischen Bereich so. Und ich komme jetzt gerade so in Erinnerung hoch, wir standen so vor der Tafel mit dem Musiklehrer und er hat dann irgendein Musikstück vorgespielt und wir sollten dann irgendwie raushören, was wir irgendwie erkennen so mhm. und was wir hören können. Das fällt mir gerade so ein. Und ähm, Aber tatsächlich, sage ich mal so, mh, also damals so als Kind war das, ich wollte es zwar werden, ich wusste das so, so grob, aber ich habe mich, glaube ich, lange nicht getraut, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und dann muss ich jetzt wirklich ein bisschen graben, was wäre dann später, sage ich mal, so meine meine Ermutiger waren, ähm, tatsächlich hatte ich nämlich ganz lange keine Ermutiger gefühlt. So. Mm
0: -hmm.
1: Und das war viel selbst ähm, aus mir heraus und einfach, weil ich glaube ich so stur und <lacht> irgendwann diesen Weg so gewagt habe. Ähm, ich glaube später, ich glaube es war dann viel später, war ich schon erwachsen, wo dann ähm, solche Gelegenheiten kamen. Aber ich glaube, viel habe ich echt von mir aus mir selbst heraus.
0: Mhm. Ist ja, ja auch spannend, ne? Also so, ich glaube, wenn man so ganz klar weiß, was man will, was in einem ist, dann, dann folgt man dem auch irgendwie, auch wenn Widerstände im Außen sind.
1: Ja, irgendwann also,
0: auf jeden Fall, genau. Man geht tausend
1: Wege, ja. so war das bei mir. <lacht> Und irgendwann kommt es dazu so. Ja,
0: ja. ja. Ähm. Genau, jetzt komme ich zu einer bisschen schweren Frage. Gab es auch, als du Kind oder Jugendliche warst, äh, Erwachsene oder auch Gleichaltrige, die dich beschrieben haben, eher negativ, also mit Eigenschaften, wo du sagst, das hat mich eher verletzt, klein gemacht, war nicht meins? Gab es da so Situationen? Also in der Kindheit? Mhm. Ähm,
1: ja, da war immer eine Rivalin. <lacht> also ich, ich muss dazu sagen, ich habe so, so mehrere Sektionen natürlich von Leben mhm sozusagen in, in der Kindheit, sozusagen vor der Grenzöffnung, wo ich noch in der DDR war, ne, mhm. also im zwölften Lebensjahr habe ich das noch so erlebt, da würde ich mich eher auch so beschreiben, dass ich so, so ein bisschen so eine Anführerin war, was dann später aber gar nicht mehr der Fall gewesen ist. Also was heißt Anführerin? Es gab so zwei Gruppierungen in der Klasse und die eine, Silvana, den Nachnamen sage ich erstmal nicht, <lacht> <lacht> so also richtig so... Ähm, da gab es schon auch richtig so, so Kämpfe auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr warum es war. Also, und ich bin sicherlich, mh, ich war schon immer auch recht gut in der Schule, so von den Noten. Also, ich war schon auch so ein bisschen so ein mhm. Aber es halt, kam von mir aus, der Druck kam nicht von außen. Mhm. Ich wollte einfach gut sein, so. also sei es im Sport oder in der Musik oder, oder auch von den Noten her und habe darum irgendwelche Lobs gekriegt. Und aber ich muss jetzt wirklich nachdenken, ob es da irgendwie so Gossip gab. Also ist ja sowas, ne, dass, dass man ja. mir so gesagt hatte, was mich verletzt hat. Also ich weiß nur, einmal habe ich mit Anna, die Sandy, genau, wir haben uns wirklich vor Mathematikunterricht gekloppt. <lacht> ich habe am Ende geheult, weil sie ist, glaube ich, so gefühlt von der Größe her fast das Doppelte von mir gewesen. Und ich bin dann irgendwie so mit ihr an, aneinander geraten. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich weiß wirklich nicht mehr, warum. Ähm, aber sicherlich habe ich mich oft oder viel, oft nicht gesehen gefühlt oder vielleicht auch nicht, nicht verstanden gefühlt. Mhm. Das kann schon sein, so ein Gefühl. Aber ich kann jetzt kein, kein wirklich richtiges Exempel mehr bringen.
0: Muss ja auch nicht. Also genau. so wie ja, so wie sie es anhört, ist es ja so, dass du ganz viel sowieso aus dir selber heraus äh, gelebt hast, auch als Kind schon mhm. ne? und später, dass du ganz viel für dich selbst geschaut hast, was eigentlich für dich wichtig ist und dass das Außen vielleicht gar nicht so wichtig für dich war in der Wahrnehmung.
1: Ja und nein. Also es war schon wichtig, es hat mich schon, sag ich mal, beeinflusst und auch hier und da auch tatsächlich auch so später dann vor allen Dingen mhm. auch das Außen mh, gebremst, weil ich meine, natürlich ist es ja so, ne? Also das wirst du wahrscheinlich besser noch wissen als ich, <lacht> dass äh, die Muster, die wir ja in der Kindheit so kreieren, die kommen, und wenn die nicht gelöst wurden und man hat da irgendwie noch so einen Schmerz mitgenommen, dann mhm. wiederholt sich das ja später auch, ne?
0: Ja, ja, es ist so, es wiederholt sich ständig und es geht unbewusst, ne? Das ist ja so, genau. das Unbewusste, was getriggert wird, bis es uns halt bewusst wird. Ja. Genau, und, und das
1: hat, manche Sachen haben sich immer und immer wieder wie so ein, wie so ein Faden dann auch so durchgezogen, die mhm. sagen, okay, ich gehöre irgendwie nicht richtig dazu. Mhm. Also ich bin eben, ne, also ich bin so, so für mich und muss irgendwie gucken, wie ich vorankomme und wie ich meinen, meinen Weg so finde. Aber ähm, und da war auch, das berührt mich auch gerade, da war, waren immer Gruppen und ich wollte gerne dazugehören, aber irgendwie habe ich nie richtig dazugehört. So. Ich war ja, irgendwie immer außen vor. Ich war irgendwie immer anders. Oder irgendwie, ich weiß nicht. Also ich hatte
0: immer so das Gefühl, so ich passt nicht richtig rein. Also egal, wo ich war. Okay, ich weiß, was du meinst. Du hast das Gefühl gehabt, du passen keine Schublade rein, ne? Also oh, mir ja. ging es als Jugendliche ähnlich. Also hm. ich war eigentlich überall unterwegs, aber ich war nie, die einen waren halt eher Pancake, ne? Die anderen waren damals die Kruftis, also ich bin, glaube ich, noch ein paar Jahre ja. älter als du, und genau. <lacht> da waren die einen dann die Popper damals, aber mich konntest du irgendwo nicht reinstecken, was einerseits fand ich das auch okay, weil ich gar kein Etikett wollte. Aber ja, wie richtig. du sagst, es macht manchmal auch so ein bisschen ja, wo, genau, wo gehöre ich dazu? Weil das ist ja so ein tiefes Gefühl, was wir haben wollen, dieses äh, in der Gruppe dazugehören. Das ist tatsächlich etwas, was für uns Menschen wichtig ist. Genau. Und ich glaube, ich fand für mich persönlich, mit dem Älterwerden wird es einfacher. <lacht> genau. Ja, ja und ja,
1: kann ich noch gar nicht so genau sagen, ob es wirklich einfach ist. es wird einfacher, man findet sich eher ab, aber trotzdem, manchmal ist der süße Schmerz doch noch irgendwie da mhm. so. Also das stimmt schon, es wird auch auf jeden Fall
0: einfacher. <lacht> ja, ist ja auch bei jeder, der ja eine andere Geschichte. Genau, hm. dann, genau, dann habe ich noch eine Frage. Oft ist ja so, es geht ja so um die Leichtigkeit des Kindseins. Es ist ja für mich die Freude, die Neugier, mutig zu sein, das zu machen, was in mir ist. Hast du das Gefühl, du hast es irgendwann als Kind verloren? Also häufig verlieren wir es ja recht früh. Ja. Wir wirklich frei sein, was, was wirklich unserem Wesen entspricht. Also häufig leben wir es wirklich nur ganz klein. Ja. War das bei dir? Hast du das Gefühl gehabt, als Kind war das noch da? Ja,
1: als, als Kind war ich ein richtiger, also ich nenne es, also ich war kein Satansbraten, aber, aber ich war damals schon, ich war so ein kleiner, renitenter Giftswerk. <lacht> Viel
0: Power.
1: Ja. Ich hatte viel Power, genau. Also ich will das gar nicht so negativ, mein, ich war ein tolles Kind, ich war richtig so in meiner Kraft und, und ich habe auch einen älteren Bruder und ähm, da gibt es verschiedene Situationen irgendwie, mein Vater hat mir jetzt auch mal erzählt, irgendwie, wo ich dann meinen Bruder, der ist dreieinhalb Jahre älter, auch irgendwie so sogar gerettet habe, also der wurde irgendwie vor der, vor der Haustür von äh, Gleichaltrigen irgendwie angepöbelt oder ich weiß gar nicht, ob der es war auf jeden Fall eine, eine Situation, die nicht schön war für ihn. Und ich bin dann raus und habe das gesehen und habe ihn dann, habe die dann niedergebissen tatsächlich und war drei Jahre alt. <lacht> und dann rein davon gerannt. Und so, also ich war schon so so renitent unterwegs und ähm, habe mir auch nicht viel sagen lassen und wusste ganz genau, was ich will. Und, und, ähm, und habe irgendwann später mal, ähm, als ich dann durch, durch so tiefe Täler meines Seins durchgegangen bin ähm, und... Ähm, hat das so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht bereut, aber irgendwie war so ein bisschen wehmütig, weil ich dachte so krass: An welcher Stelle meines Lebens wurde mir die Kraft so genommen? Mhm. Ne, also dieses, dieses so dieses Starksein und dieses Wissen, was man will und sich nicht reinreden lassen und einfach so, ne?
0: ja, <lacht> wo ist man, man dann? Ja? ja, das ist ja das, was du beschreibst, als, als kleines Kind ist mir einfach egal, was die anderen denken und das ist auch ja. für mich so diese Befreiung des inneren Kindes, ich mache die Sachen, weil ich sie cool finde und nicht, weil alle anderen sie bewerten. Und ja. Ich finde, wir leben ja eher in einer Gesellschaft, wo sehr viel bewertet wird und es ganz viel um diesen Erfolg im Außen geht. Also ich finde, es hat ja enorm, eigentlich nochmal durch die sozialen Medien, finde ich, nochmal ein bisschen mehr zugenommen, diese sich vergleichen, sich verlieren und, und, und ich, darum geht es für mich so, genau und das ist die Frage, wann hat es wieder angefangen, dich zu finden? Also wo du sagst, mhm. wo habe ich vielleicht wieder ein Stück mir dieses Raums genommen, wieder also ich würde es eher frech und wild und frei beschreiben, ja. <lacht> um <und> mutig <lacht> zu sein, zu sagen, ja, äh, ja ich verteile auch meinen Raum, ich mache das, was ich richtig finde für mich. Also ja. Bereiche, wo du das wieder mehr lebst, wo du sagst, das habe ich mir bewusst zurückerobert? Absolut habe ich, ähm, ja. Ähm,
1: genau, und was mir noch einfällt, ist sicherlich auch dieses, diese gesellschaftliche Anpassung, ne? was mhm. sicherlich was auch vom Elternhaus her so, kommt. so was könnten denn die anderen denken, und ne? wo man dann so klein gehalten wird und äh, denkt nicht, flieg nicht zu so hoch, dann kannst du zu tief fallen, diese ganzen Sprüche einfach, mhm. die wirklich ja nur klein halten. Und ich habe dann irgendwann ähm, mir das tatsächlich wieder zurückerobert. Also ich bin immer noch auf dem Weg, also noch nicht gänzlich, aber vor allen Dingen so richtig, als ich dann auch mit dem Fliegen anfing. Also ich bin auch Flugbegleiterin, mache Musik ähm, und habe dann die Gitarre mitgenommen und habe dann mir eine Mutprobe nach der anderen, sage ich mal, gegönnt. Äh, mein erstes Mal Straßenmusik, dann, äh, was ich überhaupt jemals gemacht habe, war dann gleich in New York im Central Park. Wow. Und, äh, dann praktisch mein zweites Mal war dann gleich irgendwie in Mexico City, direkt, in, also praktisch im Zentrum, ganz alleine. Und dann, ja, und so ging das dann irgendwie weiter und ich habe, dann wirklich überall meine Gitarre mitgenommen, habe dann irgendwann auch auf Bühnen gespielt, weltweit und, und ähm, dann mein Album weltweit gemacht, also gleich alles so richtig exorbitant irgendwie in die Vollen gegangen und tatsächlich dann mir gedacht, ja, es ist eigentlich egal, was die anderen da, davon halten mhm. und ich gehe jetzt hier meinen Weg und ich folge meiner Intuition und hole mir diese Kraft und die, die Macht meinerseits für mich selber zurück, so, ne? Mhm. Und ja, also das habe ich auf jeden Fall dann geschafft.
0: Ja, das ist doch cool. Ich bin immer
1: noch auf dem Weg auf jeden Fall. Ich, ist noch längst, ich bin noch längst nicht da angekommen, wo ich gerne hin möchte. Doch
0: fertig sind wir nie. Ich glaube, es gibt immer irgendwas Neues zu entdecken, sich was Neues zu trauen und neue Räume zu erobern. Wie, wie war das Gefühl, als du das erste Konzert gegeben hast in New York? Wie hast du dich danach gefühlt?
1: Äh, das war jetzt noch kein Konzert in New York. Das war 2015. Das war eigentlich wie eine Mutprobe. Ich wollte damals <lacht> den, den Job äh, hinschmeißen eigentlich. Also ich war ein Jahr lang Flugbegleiterin. Und ich habe früher auch Physiotherapie gemacht, deswegen nur noch kurz mal angeschnitzt, äh, weil ich bin so viele Umwege gegangen, habe aber immer gemerkt, da will eigentlich was anderes raus. Mhm. Deswegen das, was wir eigentlich als Kind so, so fühlen, was wir ähm, uns wünschen, wenn das noch nicht erfüllt ist, dann, dann wird dann das immer wieder einholen, egal wie alt man ist so. Also so habe ich es zumindest erlebt. Mhm. Immer wieder an, da kommt noch was anderes, da kommt noch was anderes. Und genau, und ich war wieder kurz davor, diesen Job hinzuschmeißen. weil Ich dachte, boah, ich habe schon wieder keine Zeit für die Musik. Und ich war also so richtig so, so sauer auch mit dem Leben und mit mir selber. Und, ähm, und dann kam ich auf die Idee, ja, gut, dann nehme ich jetzt mal die Gitarre mit ähm, mhm. auf einem der Flügel. Und dann habe ich eine mu gemacht, mhm. eben im Central Park. Und da waren jetzt gar nicht viele Leute, weil es war Gott sei Dank ganz schlechtes Wetter. Ich war super aufgeregt. Mhm. Und, ähm, und das hat dann aber so einen Startschuss gegeben. Also, ich, mhm. ich hatte eine Kollegin dabei, die hat so ein bisschen mental meine Hand gehalten, <lacht> mich da supportet. Und dann ging das weiter. Und dann habe ich auch fast allen meinen Flügen danach die Gitarre dabei gehabt. Und ähm, mein erstes Mal auf der Bühne, ich alleine mit Gitarre und mit meinen deutschen Songs, ich singe auf Deutsch, das habe mhm. ich auch mal auf gemacht, war dann in Los Angeles. Ähm, da habe ich dann so eine, so eine Band mich dann gefragt, ob ich nicht bei denen mitspielen will am Abend. Also, es waren total skurrile Geschichten. Und ähm, da habe ich dann sozusagen mein erstes Mal, also einen meiner Songs gespielt. Und das hat da habe ich so Blut geleckt. Und dann bin ich auf verschiedenste Open Mics gegangen und war natürlich immer tierisch aufgeregt. Und mein erstes richtiges Ausland, Auslandskonzert hatte ich tatsächlich in San Francisco. Mhm. Und war also, ich könnte jetzt noch viel, viel mehr erzählen, aber es ist jetzt, ähm, ja. Ich war danach immer, also auch wenn ich vorher aufgeregt bin und gewesen bin und wenn auch wenn ich müde war, weil wir haben natürlich auch Zeitverschiebung Natürlich ne, so schnell hat man sich ja noch nicht an die Zeit dann angepasst. Aber danach war ich immer so erfüllt und so glücklich und ich bin wie auf Wolken geschwebt. Also es war einfach gar nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt ausgelaugt und ich kann nicht mehr, sondern es war eher genau das Gegenteil. Ich war so richtig so aufgetankt und so. Wuh. Das war wie, wie an einen Energiegenerator angeschlossen einfach,
0: ja. Kann das so, fühlt sich das für dich dann so an, wie du bist im Flow, du bist genau in dem was 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 du machen möchtest, in dem ja Bestimmung ist ja so ein Wort, was man mal sagt, aber ja so dieses Gefühl, ja ich mache jetzt genau das, was mir Energie gibt, weil ich das bin.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also sobald ich eigentlich singe und wenn ich mich auch hier in Hamburg dann irgendwann mal getraut habe, <lacht> Straßenmusik <lacht> zu machen. Ähm, es ist natürlich immer eine Überwindung, ne? weil man ist nicht aufgeregt und gerade Straßenmusik ist schon wirklich tough. Aber danach, wenn, wenn dann Leute stehen geblieben sind und man hat Geld bekommen dafür natürlich, also die Anerkennung und auch finanzielle Anerkennung oder man hat CDs verkauft auf der Straße, dann ist es danach so, das Geld war mir dann schon fast egal. Das war einfach so... Oh, Wow, also einfach so, ich bin dann danach so geschwelgt. Und ich, ja, ich denke, dann ist es schon das Gefühl, ich bin hier richtig. Also das bin mhm. ich. Das ist meine, meine seelische, mein seelischer Ausdruck meines Seins. Ich, ja, ich kann es gerade nicht anders beschreiben.
0: Ja, und dein inneres Kind freut sich wahrscheinlich total, <lacht> dass man <lacht> ja, ausleben kann. Und ich glaube, das ist aber. Ja, ich glaube, es gehört dazu, dass man, wenn man so mutig ist oder die Sachen macht, trotzdem nervös ist, weil es ja so viel bedeuten würde, wenn es schief gehen würde. Ich glaube, das, das ist eher noch die Nervosität. Was ist, wenn keiner zuhört, die es komisch finden? Und es mhm. ist ja gut, dass so viele Menschen mutig sind, ihr es machen. Und da ging es mir eigentlich ähnlich wie dir. Ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht und habe die auch immer wieder, ähm, die meisten habe ich durchgezogen, aber ich war immer unglücklich. Ich habe immer gelitten und habe dann auch gemerkt, okay, man, ich muss was anderes machen und dafür bin ich eigentlich dankbar, dass meine Seele oder mein Körper immer gesagt hat, nee, so geht es nicht, auch wenn es schwierig war. Und gut, jetzt mit dem Job, den ich jetzt mache und den ganzen Projekten, merke ich auch diese Aufregung, das ist schön und es tut mir gut. Und wenn das Projekt dann läuft, ich habe ja auch gerade so ein paar Sachen, die ich neu in die Welt bringe, ja, dann fühlt es sich irgendwann fast schon an wie so eine ruhige Freude. Aber so ein bisschen aufgeregt sein ist ja auch schön. Ich finde, das macht so lebendig. Ja. ja, total. Und ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so
1: geht, aber ähm, ich weiß, diese, diese Ungeduld, wann, mhm. wann kann ich endlich davon komplett leben, zum Beispiel? Ne?
0: Ja. Dass
1: da noch so viele Sachen sind im Außen. Zum Beispiel schreibe es momentan auch noch meine Masterarbeit. Also, ich heiße mir dann immer so viel auf und ich studiere Musikwissenschaften. Das war eigentlich alles gar nicht so geplant, aber irgendwie bin ich da so reingerutscht und bin jetzt da drin so. Ne? Also, ich kann da schlecht auch irgendwie was abbrechen. Das gefällt mhm. mir ganz gerne. Das habe ich ja bin ich schon so weit einen weiten Weg gegangen und mache jetzt diese Masterarbeit. Ich meine, es hat was mit Musik zu tun und mit Kreativität. Das ist irgendwo auch interessant so. Und ich habe auch so Interviews gemacht wie du jetzt gerade mit mir, mit Musikern von der ganzen Welt. Und mhm. Aber ich merke, wenn ich mich dann so hinsetze, wie ich dann so, wenn ich dabei bin, dann ist alles gut. Mhm. Aber bis ich mich hinsetze, weil ich mir denke, ja, aber ich will jetzt doch eigentlich was für die Musik tun mhm. und hier ja, und ich will doch davon jetzt mal leben. Und wieso dauert das so lange? Oh, das ist einfach, ähm, dann diese, diese Geduld zu haben, ne? diese Ausdauer. Das
0: ja, und ich glaube, das ist so die Mischung als Erwachsene. Ich glaube, einfach dem eigenen inneren Kind Raum geben, das ist ja diese Neugier, Kinder sind ungeduldig, ne? da muss ja alles jetzt und sofort gehen. Und oh. trotzdem zu sagen, äh, die Erwachsene, Katja oder Claudia, sagt dann, okay, wir müssen, haben hier ein paar Regeln und ein paar Sachen müssen wir schon beachten und es dauert halt. Also das ist, glaube ich, ja, worum es mir eigentlich auch geht, zu sagen, okay, ich lasse diesen Raum zu, mein inneres Kind ist dabei, aber ich bin auch als Erwachsener dabei und kriege diese gute Balance hin, wo das innere Kind mir diese Energie gibt, die Lebendigkeit. Ich aber auch weiß, ich bin erwachsen, muss auch ein paar Sachen tun, aber ich kann es ja mit Freude tun. Ja. Und genau, und das, glaube ich, ist diese Mischung, das hinzukriegen. Und so wie Kinder wieder mehr Moment zu leben. Das, ja, das Kinder sind dann zwar ungeduldig, aber dann ist trotzdem, es ist halt jetzt genau so. Ne? Wenn es wenn's schön ist, ist schön. Wenn es traurig ist, ist es traurig. Wenn es weh tut, tut es weh. Äh, wenn ich... Äh ja, total äh, freudig bin, bin ich freudig, Kinder switchen ja so von Moment zu Moment ja. und das ist, glaube ich, das, was wir Erwachsene dann vielleicht wieder von unserem inneren Kind lernen können, nicht so lange an den Sachen zu halten, zu sagen, okay, ich bin jetzt ungeduldig, aber ist dann auch gut, zu sagen, okay, ist jetzt so, weil ich, ich, ich hätte es gern anders, aber jetzt mache ich halt das, was ansteht, das ist, glaube ich, so Ja, die ja das ist Erfahrung. Ja, um es richtig zu verstehen, weil oft ist das innere Kind ja mit Verletzungen gleichgesetzt und was uns bremst und ich möchte es aber mehr mit der Freude, also wo kann es uns zeigen, wo es lang geht, also das ist für mich ja. schon das, was Spaß macht, trotzdem gehören halt Sachen dazu, ja, die keinen Spaß machen, <lacht> genau. Ja, ist so, geht mir ja auch so, es gibt Sachen, die mache ich total gerne in meinem Job, aber ich muss auch Papierkram machen, ne? gehört halt dazu.
1: Ja, ja, das ist echt ein schöner Punkt, nochmal.
0: ja, und da ist dann immer schön, wenn es erledigt ist, dann freue ich mich auch, wenn ich nicht zu lange geschoben habe, das kenne ich auch mit dem Schieben. Oh Gott, ja, die Aufschieberette ist, die kenne ich auch. Ja, und das würde ich ja auch, was würde man Kindern sagen, würde man freundlich sagen, schieb nicht auf, mach's gleich, dann hast du mehr Zeit für das, was dir wirklich Freude macht. Oder vielleicht auch so das nochmal als Schlussanregung zu sagen, okay, das, was ich nicht mag, mache ich jetzt einfach. Und ja. Gibt es nicht so lange und dann habe ich viel mehr Raum und Zeit für das, was, was gerade raus will, äh, wo, wo das innere Kind einfach nochmal diesen richtig großen Raum haben kann. Ja,
1: ja, das ist echt ein guter Punkt. Ja. Ich rede nochmal mit meinem inneren Kind.
0: Mach das. Ja. Und das ist jetzt so meine abschließende Frage. Hast du jetzt spontan eine Idee, wo du deinem inneren Kind im Alltag mehr Raum geben könntest oder möchtest? Also muss, wenn jetzt spontan was kommt, ist gut, muss aber auch nicht, ne? Ja. Kannst auch nur gut drüber nachdenken. Ähm, doch. Also...
1: Mich mehr mit Gleichgesinnten verbinden. Und ähm, dann entweder gemeinsam oder jeder für sich zur gleichen Zeit irgendwie auch kreativ zu sein, also sprich neue Songs zu schreiben, dem wirklich Raum zu geben, weil ich glaube, mein inneres Kind hat so viel Lust neue Songs zu schreiben und manchmal erlaube ich mir das nicht. Ne? Also wirklich diese Zeit, weil dann so viel business Krames und dann eine neue Webseite und dies und das. Also ich hänge so viel von diesem Computer. Anstatt einfach mal zu sagen, hey, jetzt nimm dir die Gitarre und dann setze ich ans Klavier und dann schreiben wir einen neuen Song und der muss jetzt auch überhaupt nicht perfekt sein. Der kann wirklich auch gruselig sein. also Aber Hauptsache, man, man macht mal was und, und gibt dem ganzen Raum. Ne? Also gibt ich gebe dem inneren Kind dann einfach so, so eine Spielzeit. So jetzt, komm, jetzt probieren wir mal neue Sachen aus und oder lernen einfach irgendeinen Musikstück. Das ist ja auch egal, das müssen wir gar nicht aufführen, aber irgendwas, was ähm, so nur, nur für die Musik, nur für, für das innere Kind ist, also diese Zeit einfach und dann und dann auch dann mit anderen Musikern, ich habe das mal angefangen, dass man sich so verabredet hat über Zoom auch und dann sagt man, okay, jetzt haben wir eine Stunde Zeit und jeder schreibt jetzt einen Song, mhm. dann macht man, dann, dass man dran bleibt, ne? dass man ja. sozusagen nicht mehr abbricht so. Das ist halt auch eine schöne, schöne Möglichkeit einfach, um uns da so ein bisschen zu zwingen. Ja,
0: weil äh, unsere inneren Kinder wollen ja auch nicht alleine sein, ne? wir, vielleicht ja. mal, aber eigentlich spielen wir ja gern mit anderen. Und das finde ich das Schönste, wenn wir als Erwachsene dieses, ja, diesen Freiraum wieder haben, dass wir mit den inneren Kindern zusammen was machen. Das ist ja, was du gerade beschrieben hast, eine schöne Idee, zusammen mit anderen Musikern sich online zu treffen. genau. Der Vorteil, es geht weltweit.
1: <lacht> genau. und, wir, und jeder macht dann in der Stunde das, woran er gerade arbeiten möchte. Hauptsache es kreativ. Und ähm, man ist nicht alleine. Man fühlt, der andere ist gerade dabei, der arbeitet auch gerade daran. Und genau, das ist glaube ich wirklich der Punkt. Dieses, ähm, man will ja nicht immer ständig so nur, mit, nur in seiner eigenen Suppe baden. Ne? Ja sondern einfach auch so zumindest energetischen Austausch gehen und zu wissen, ey, der andere macht auch gerade was. Okay, alles klar. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme in der Stunde.
0: Genau. Und das ist, denke ich, eigentlich ein schönes Gefühl der Verbundenheit. Und ich finde es ja auch immer, ich hätte es vor, vor einem Jahr nie gedacht, dass es ja über das Internet geht. Ich gehe ja auch in Gruppen rein, man merkt, da ist so eine andere Energie, eine Verbundenheit. Und als ja. Musiker oder Musikerin kann man sich ja wirklich kreativ verbinden. Und es ist doch eine ja, schöne Idee das sowas ja. dem Raum zu geben. Ja, ich fand es ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Also ich habe auch viel für mich mitgenommen und vielen, super. vielen Dank. Sehr,
1: sehr gerne und ja, ich danke dir für die schönen Fragen und äh, mein inneres Kind juchzt schon.
0: Ja, super. Ja, bis dann, dir noch einen schönen Tag. Danke,
1: das wünsche ich dir auch.
0: Tschüss.